0: en Chile y en el mundo ya no sobre de izquierda de su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde Salvador con Providencia, donde ha llegado nuevamente el comercio ambulante de Navidad.
0: Y yo soy Tabor Mimisa, desde Plaza Italia, donde nadie anda apuntando con el dedo a la gente por ir al mall, porque acá no hay mall. Esto es Democracia en el LSB. Hola, Jimé, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Buenas noches, buenas tardes, buenos
0: días. Buenas, cualquiera sea la hora en la que ustedes estén escuchando este podcast. Nosotros estamos, como siempre, los martes a las diez y media de la noche, grabándolo en vivo y en directo eh, a través de nuestro canal de YouTube, nuestra página Facebook y comentando y compartiendo con quienes nos están acompañando a esta hora mientras lo grabamos eh, han pasado hartas cosas hoy vamos a tener un programa más, más, más íntimo más suave más de fin de año eh, navideño navideño sí optimista también vamos a hablar de cosas buenas eh, pero antes hablamos de cosas tal vez graciosas no eh, bueno salieron desbordes y sichel de sus cargos de responsabilidad en el estado ¿Ah? El, el primero de un ministerio y el segundo de la presidencia del Banco de Estado. Y esto le da una especie como de reinicio simbólico a la carrera presidencial dentro de Chile Vamos. Eh, el plan de ambos era mantenerse más tiempo donde estaban, probablemente hasta marzo o por ahí. Desbordes para mantenerse lejos de la política chica, confiaban en una rene ordenada bajo su liderazgo que lo proclamaría como su candidato a presidencial. Y Sichel, aguach, a, como aguachadito con su cómodo salario de 10 palos y un equipo de redes sociales y comunicaciones, pato antromorf- antropomorfizado incluido, dedicado a proyectar su liderazgo. Además se venía el bono marzo, ¿ah? para el que podría tener un gran protagonismo viajando por Chile entregando cheques. O sea, qué mejor para un candidato presidencial que estar entregando cheques antes de declararse candidato. Pero las primarias de gobernadores y alcaldes de Chile Vamos no le fue muy bien a RN. eso puso al partido un poquito nerviosito y hizo que llamaran a Desbordes a que volviera a ordenar la casa. Así que Mario Desbordes eh, empezó a, a decir por todas partes que sus planes se iban a adelantar, que él iba a salir antes de tiempo del ministerio. Piñera no le gustó eso y lo mandó cagando para afuera. Y también mandó cagando para afuera a Sichel sin que eh, Sichel hubiera dicho un pío, básicamente porque no quería que hubiera ningún tipo de goteo de candidatos yéndose para afuera, sino que quiso repetir lo que hizo en 2013 cuando salieron el mismo día tanto eh, eh, Alamand como Goldborn en ese tiempo, el 2013. Aquí fueron Sichel y... Candidatos Desportes. exitosos ambos, ¿no? Candidatos exitosísimos ambos. Uno no llegó a la primaria, el otro eh, salió, segundo, la, salió segundo en la primaria y, eh, y, 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 y por sus eh, su gritoneos después en la, en, en, en la celebración del, de, de, de Longueira que le ganó, eh, terminó sin quedar como el candidato después, cuando Longueira se retiró. Bueno, fue toda un, 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 una cosa muy chistosa en ese tiempo Ahora vamos a ver qué tan chistoso va a ser todo Con eh, Desbordes y Sichel Que se suman a, básicamente, a Lavín y Matei eh, También Felipe Kast hace poco dijo Yo todavía soy, soy el candidato de mi partido eh, Siendo que su liderazgo está, va como más, más a la baja que porque aquí al alza Y José Antonio cast también eh, preguntándose Dónde cabe él en todo este cuento ¿Cómo ves tú, Jime? Tengo más cositas así para decir después, pero ¿cómo ves tú, Jime, eh, este escenario que se nos viene en la presidencial, ya desatada en la derecha, mientras en la centroizquierda no parece que pasa nada serio?
1: Bueno, no lo vimos venir. Oye, venimos conversando como hace un mes de la renuncia de Desbordes, ¿no? Eh, y justamente una de las cosas más divertidas que han ocurrido en este tiempo es que Desbordes ha estado como, como bailando la coreografía del me voy con el presidente, así como ya, pero ahora sí que me voy, quieren que siga quieren que... era como a lo Tommy Ray a lo Sonora eh, y ya finalmente, claro, Piñera se tostó, pero, pero porque igual es bien ninguneador, creo yo, que tus ministros digan me voy a ir antes, ¿cacháis? No, no estoy evaluando, sino que como que ya... entonces claro, Davor dice... Eh, pues abre un, un ciclo simbólico como de las presidenciales. Sí, pero al mismo tiempo también da por, por enterrado y cerrado el ciclo de Piñera, ¿no? Como que queda por debajo de la tierra Piñera como presidente. O sea, ya ni los ministros que entraron obligados se siguen quedando, ¿cachai? Entonces,
0: pato tetrapléjico, no pato cojo.
1: Pero lo que a mí me interesa, antes de entrar en el fondo del tema, eh, ¿es, ¿es el tu candidato? ¿Es Sichel el candidato de, de ciudadano? Aclaremos, por favor, esta...
0: <risas> en, 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 en la segunda ya salió la respuesta, a esa, esa muy buena mandada a la AR que le mandó el secretario general del Partido Ciudadano Rod- eh, Rodrigo Rettig, eh, a el se fue del Partido Ciudadano hace ya harto tiempo con, con, con un grupito, con, con un par de decenas de personas con, con las que él participaba adentro. Eh, desde entonces han, han sido como una especie como de... Como de pueblo, buscando su tierra prometida, ¿ah? eh, buscando por aquí, buscando por allá. Le tocaron la puerta de Bópoli, los mandaron a lavar, le tocaron la puerta al PRI, el PRI los mandó a lavar. Eh, le to- eh, ahora se están intentando instalar junto con, junto con la manera Elwin dentro de una cosa dentro de Chile Vamos, una cosa media rara. Eh, ahí, bueno, el éxito que tengan será, ahí habrá que ver. Como que todo lo que han hecho les ha salido más o menos mal también Sichel mismo ha tenido dos derrotas grandes. O sea, dos veces, ya dos veces Piñera lo ha echado eh, fuera de los plazos que mismo Sichel quería para su propio interés. Primero primero lo sacó del del Ministerio de Desarrollo Social cuando recién estaba como como empezando a surgir. Eh, eh, Justo había logrado superar la la barrera del 40% de conocimiento, con lo cual quedaba dentro de los que se le dentro de los que se mostraba cuál era el resultado en las encuestas de él con respecto a aprobación y quedó el tiro como el más aprobado del gabinete por, por, su, por su pizarra en los matinales y viniera eh, y en, en esa misma semana lo, lo termina sacando, básicamente, porque llevaba un buen rato eh, hostilizando a los, a, los, a, los, a los ministros de Bópoli, tanto Blumel como, como Briones en ese tiempo. Eh, así que en un cambio de gabinete grande que hubo, Sichel se fue para afuera. Y le dieron como premio consuelo al Banco Estado, en el cual el radio dentro transformó en su propia pyme política. ¿ah? Eh, bien, bien gracioso y, y, y simbólico de cómo sus logros en Banco Estado tiene que ver con que el día siguiente de su renuncia, como que todos los sistemas de Banco Estado se cayeron y la gente dejó de poder sacar plata, dejó de poder transferir para allá. Fue, fue un caos bien grande que duró varias horas. Pero bueno... Eh... Así que la, bueno, la respuesta a tu pregunta es eh, no. <ríe> Supongo que. que
1: ya <ríe> <ríe> Aclarado eso y, y además, por supuesto, subrayando el hecho de que existe el de ser una de las personas que más camisetas políticas ha tenido en el último tiempo, ¿no? Porque pasó por la DC, ha andado como por todos los partidos políticos eh, dando jugo. Eh, en cada uno de ellos, además, muy profusa y meticulosamente ha cosechado enemigos. Eh, así que vamos, vamos a ver qué tal le va y quiénes son los voluntarios de su, de su campaña. Eh, Desbordes eh, es una candidatura que estábamos esperando en Democracia en el SD hace mucho rato, ustedes saben. Eh, hace mucho tiempo lo, lo, estábamos, lo estábamos engordando, estábamos mirándolo. Yo fíjate que hoy día...
0: Eh, democracia en el en, eh, eh, SD es el Frente Patriótico Mario Desbordes. Ese es, es nuestro... Ese nuestro... Claro, área. es
1: en la chapa. Fíjate que hoy día eh, estaba corrigiendo trabajos de la universidad y el trabajo final es como que tienen que hacer una campaña presidencial de alguno de los presidenciables, ¿no? Y el grupo de Mario Desbordes me entregó su campaña, pero además me entregó como su biografía. Eh, ¿Y sabéis qué encuentro que es como el más genuinamente proleta? Eh, de las candidaturas que podemos encontrar en este, en este momento con algún nivel de posibilidades. Ahora, ¿tiene algún nivel de posibilidades de Fuerte igual, chivalpo.
0: ¿O no? Sí, sí. No, no está encabezando la, la, eh, la, la plantilla, digamos, de su sector. Hasta hace varios meses atrás, la BIN la estaba encabezando con, con mucha claridad. De hecho, eh, era, era tanta la distancia de la BIN con cualquiera que viniera cerca, que, que es como que era un desincentivo a resto lo, de lo, los candidatos. Pero, Lavín sobreapostó eh, este, este esfuerzo suyo de irse para el centro, como que empezó a actuar ya no como candidato de primaria de su sector, sino que empezó a actuar como candidato para la general. Y eso le, como que sobreapostó y dentro de su propio sector empezó a caer mal. Eso, eh, yo, eh, eso es como que se simboliza con cuando se dijo a sí mismo socialdemócrata, lo cual nunca se dijo a sí mismo, fue más bien como una, como una, una, una muy hábil encerrona que le hizo eh, eh, sí. eh, la, la periodista Mónica Rincón pero eh, él nunca, nunca se desdijo de eso, como que, como que enfrentó mal todo ese proceso, intentó pasar piola y no pasó piola. Y mucha gente de su sector empezó a pegarle con mucha fuerza y aparece la candidatura de Beli Matai. Que siempre está la pregunta de si es porque Beli Matei quiere ser presidenta realmente o si en verdad es como que le está haciendo un favor a Piñera, cosa de de que con la presencia de, de Belén y ahí eh, tiene una marcación personal con la VIN e impide que la VIN se vaya muy lejos del gobierno. ¿eh? Porque el riesgo para Piñera, claro, era un Lavín muy corrido hacia el centro, eh, se convirtió en una especie como oposición. Lo cual no es tan difícil ser oposición. O sea, es buen negocio ser oposición de un gobierno con 7% de, de aprobación, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, ahí tenía que, que, que tener un poquito de marcación más personal, cosa de, de que no se desfenestrara tan rápidamente el gobierno de Piñera. Eh, lo cual... T- t- como un hecho ya consumado, pero Piñera aún así utiliza eh, el poco capital político que tiene para intentar mantenerse lo más posible con una, con una especie como de como apariencia de, 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 de poder y apariencia de presidencia. Eh,
1: pero tú decís que Belín te está y... para hacerle favor a, a Piñera, así como de palo blanco. No sé, porque las declaraciones no, que yo le he escuchado tampoco es que tampoco es que se largue a alabar al, al gobierno y la acción. No es
0: la creo yo. No es la persona más oficialista, no. pero, pero sí puede ser como un, como, un, como un negocio dentro de la UDI, la UDI conectada con Piñera y todo eso, ahí, 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 ahí probablemente puede poner algunas cosas. Eh, la misma UDI estaba un poquito preocupada de que su candidato se estuviera yendo tan lejos, entonces, entonces ahí efectivamente había, había, había algo. Y, eh, y efectivamente Desborde, bueno, es una similitud que tienen Desborde con Sichel, ¿eh? Desborde un poco más incluso que Sichel, pero, pero ambos son candidatos que para la derecha no son normales. La derecha normalmente tiene candidatos de apellido, tiene candidatos que vienen de ciertas comunas, tiene candidatos que salieron de un número muy reducido de colegios, tiene candidatos que salieron de, 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 de un número eh, puntual de universidades, bueno, en ese caso Sichel sí, pero, pero, pero deportes no. Eh, y, y, y como tal son candidatos de una, de una extracción social, si uno quiere decirlo así, bien distinta que el candidato de derecha normal. ¿eh? De hecho, la propia centro-izquierda es, es poco común, algo así. Eh, eh, pero la derecha es, es inédito. O sea, si yo estuve est- 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 pensando, mirando para atrás, entre las personas que han sido candidatos presidenciales de la derecha, ¿quién es la persona más proleta que hemos tenido en la historia de Chile? Y probablemente la persona más proleta que hemos tenido como, como, can- como candidata o candidata de, de presidencia de la derecha era Evelyn Matei, ¿cachai? Como hija de familia militar, como. De, eh, está bien, hija inmigrante y todo eso, pero sin, eh, sin, sin nada que fuera tan cercano como al poder antes de antes de su padre, digamos, y como que no venía de un linaje, no venía de, 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 de ninguna cosa muy, muy señal. Y ven ese Piñera que viene de, de Huayna Capac, ¿no es cierto? Que, 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 que es de la aristocracia inca, eh, es, según él. Y, eh, y, bueno, y Piñera familiarmente está conectado con, con, con una parte de la arita también, con, con padre que fue embajador mucho tiempo y con, y con, y con gente cercana al poder eh, siempre a pesar de que él siempre se vendió como, 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 como clase media. Pero aún así, tal vez, antes de Billy Matei, probablemente quien era el más proleta de los candidatos de, de, de derecha de la historia tal vez era Piñera, como, como extracción al menos, ¿no es cierto? Porque cuando llegó a la presidencia era tal vez tal, más rico que jamás hubo. Eh, excluyendo algún Edwards del siglo XIX, que, que probablemente fue candidato a algo. Ya, pero
1: Goldborn, Goldborn también era bien flight.
0: Pero él no. Sabe. <risa> pero, pero, <risa> pero, pero, pero él nunca fue... Si el... eso es lo
1: que queréis decir, con extracción distinta, no sé qué decir que son más flights que los otros lo, está, está muy bien
0: pero aguante, pero, aguante pero pero nunca llegó a ser candidato
1: ya bueno pero estaba estaba ahí listo lo que pasa es que tenía un pequeño problema de impuestos pero pero era como el ungido ¿no? iba se puede el,
0: claro, en la isla fue un problema de impuestos en la isla Caimano, Islas isla, isla, isla Vírgenes, que es el típico problema, el típico de, problema de, 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 personas, isla. de de clase media digamos <risa> Claro, en un flight, un flight aspiracional, dice Daniel Brega eh, en los comentarios. Eh, ¿Qué más sobre ese mundo? Ah, tengo un par de, 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 de cositas, porque yo de esto hablé en la radio hoy día, en, en mi comentario de todos los martes en la mañana de Radio Sonar. Y como también grabo el podcast el día martes, entonces generalmente me me, me voy repitiendo los los temas. Pero hay un par de cosas que no. que que Davor se está
1: repitiendo, Eh, está por la misma plata haciendo dos podcasts. Así que vamos a hacerle un parelé
0: ojalá, esto. (risa) Ojalá plata de por medio. Eh, ah, a propósito, eh, recibimos sus su respuestas de encuesta, así que pronto, van, pronto vamos a pasar el, el, el platillo. Estamos viendo cómo, cómo lo vamos a hacer. Eso claramente no va a ser ahora en Navidad. No se desconecten pero por esperamos ahora. Esperamos que inicio del, del próximo año sí suceda. No se desconecten, claro. Bueno, Juan Pablo Salaberri, este, este periodista ex que pasa, no sé si tú lo conoces, Jime, él hizo un, 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 un reportaje que fue eh, importante en tu pega anterior, eh, llamado Un negocio cabal. Suena, suena. <risa> Me suena
1: cabal, me suena Salaberry.
0: Bueno, eh, él dijo que en sus dos años y tres meses, porque él, él hizo una revisión de redes sociales de, de Sitchell. Todo esto por, por la polémica de que la cuenta oficial de Twitter del de Banco Estado como que se despidiera de Sitchell. ahí el pato, como que le subió a saludarlo, como, como a despedirse. Gracias por todo tu trabajo y, y todo tu esfuerzo por haber hecho el, el banco lo más grande del mundo estos, no sé, cuatro meses que estuvo, algo así. Eh, entonces, la, la, como que se llama una polémica de por qué se está usando esto. Y contra Lorito, al día siguiente, de hecho, salió diciendo que eso no se podía hacer. Contra Lorito, retando al pato Banco Estado. Ya es como... Es como como, como Celebrity Deathmatch de, 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 de la red social en Chile y, eh, y Jorge Reyes, en sus dos años y tres meses en el cargo la cuenta de Banco Estado solamente registra 12 tweets que mencionan a Arturo Tagle en dos años y tres meses en el cargo como presidente del Banco Estado de Arturo Tagle solamente 12 veces que lo mencionan en cambio en los seis meses de Sebastián Sichel le dedican un centenar de mensajes varios con fotos y usan los hashtag, hashtag Sichel Responde y Sichel Responde ASP AST es un programa de televisión. Supe que era, pero rápidamente se me olvidó. Y después dice que él compara con la banca privada. Eh, Y él dice: Pablo Granifo, por ejemplo, presidente del Banco de Chile, solamente ha sido mencionado tres veces en la cuenta oficial del Banco de Chile. Y las tres veces fueron con motivo de la Teletón. Claudio Malandri, del Santander, cinco veces en total, en en la historia. Versus el centenar de veces que Sebastián Sichel apareció. Entonces, al final, esto, como que básicamente demuestra en los hechos cómo se utilizó todo, toda esta maquinaria para eh, inflar un liderazgo que básicamente estaba eh, a medio de morir saltando después que viniera los agarradores. Lo, lo sacara ¿Y qué salió ministerio.
1: a decir el pato al respecto?
0: El pato se ha quedado callado. Yo creo que porque los, los que manejan el pato de encachar que, que, si, que si sobreapuestan eso, eh, se van a caer sin pega y no sé si pronto la, la, la campaña de Sichel tenga tenga una, que, que ya la declaró en una entrevista al en LUN, tenga una eh, eh, puesto para todos ellos, ya dado que probablemente la, la, las campañas políticas, como yo sé y como tú sabes también, Jimé, eh, son, son eh, tienen presupuestos un poquito más escuetos que, que los que tiene una empresa estatal, estatal como el Banco
1: Depende de quién te financie. Uh. Oye, mira... Eh, yo, más allá de la broma eh, respecto de Mario desborde yo de todas maneras creo que es buena noticia que él insiste en esto porque está corriendo de todas maneras a la derecha hacia la izquierda, ¿no? Una cuestión que viene haciendo hace rato y que está incomodando eh, a todo el mundo en la derecha y justamente por eso sale Evelyn Matei como defensora de, de la, del alma real de la derecha si es que una, cosa, una tal cosa sí existe. Eh, pero, pero es interesante porque de alguna manera eh, genera un, un, una torsión y entonces ahí eh, como que se está doblando a la izquierda, con lo cual de alguna manera también incomoda alguna parte de la democracia cristiana, que se ve un poquito acorralada, eh, no sabe un poco hacia dónde moverse. Por ejemplo, Mariana, Mariana Elwin rápidamente se salta, ¿ah? ese, esa, ese como que está acorralada por deporte, de, por de, se lo salta y va, y va a volar rápidamente porque ahí se siente súper cómoda. Eh, empiezan a pasar estas cosas que obligan a que nos definamos ideológicamente, que es una cuestión que básicamente le venimos sacando el poto a la jeringa, eh, y especialmente la clase política, hace harto rato. Entonces, de todas maneras, me parece que ayuda a sincerar. Eh, así que bienvenido, María de fuerte Por supuesto que jamás le votaría, pero aguanto, aguanto. ¿viste? Me gusta.
0: no Nunca digas jamás porque no sabes quién puede tener... Frente. No, no,
1: no, no. no. Yo, yo sé que tú, tú, en cualquier caso en el que estuviera Jadweh, acá Jadweh, para ti, eh, le votarías al otro, ¿cachai? <risa> Pero no, no, yo no le voy a votar a la derecha, jamás. Never, never, ever. Oye, bueno, es un, es un, es un momento de recogimiento, es un momento de de felicidad, de Navidad, de, de Hanukkah, de no, de, no sé, de Reyes, de, de lo que sea que ustedes celebren o no celebren, de todas maneras estamos llegando a fin de año, es tiempo de recapitular, ha sido un año, pero como las berenjenas, eh, diría mi abuelita, a pesar de que le queda muy bien las berenjenas, eh, <risa> ha sido, pero requete contra pésimo, pocas cosas, o sea, realmente de los últimos años ha sido como el peor último año, eh, y no nos queremos quedar en eso, sino que queremos decir, oye, pucha, alguna cuestión buena tiene que haber pasado entre medio de tanta desgracia y de tanta lata y de tanta pandemia y de, y de tanto todo, ¿no? De tanta pobreza, etcétera. Tu, tuvimos un par de, de programas muy depresivos en, en el invierno y entonces ya se... Tuvimos el solsticio, la conjunción de Júpiter con Saturno, y estamos mirando las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Eh, pasó el eclipse, entonces ahora ya. Viene, estamos, estamos aquí en el momento de la cosecha. ¿Qué cosechamos durante el 2020? Y entonces eh, les preguntamos a ustedes, vamos a sacar algunas de esas respuestas, eh, y yo quiero partir sin duda con el tremendo, tremendo triunfo del, del 2020, que fue eh, el aplastante triunfo de la prueba que abre formalmente el camino de una nueva constitución para Chile, que todavía me, lo pienso y me sobrecoge eh, por su participación, por la robustez de ese triunfo, eh, por cómo, con, cómo de alguna manera confirmamos que estábamos unidos en una misma mirada. Eh, así que sin duda el, el más grande de los regalos, o uno de los más grandes regalos del 2020 para mí fue el triunfo de la prueba. ¿De ahora?
0: Mm. Estoy de acuerdo, eso claramente fue la gran noticia. Todo el año, eh, al menos políticamente, eh, se dirigió hacia ese desenlace, con las, la, todas las preguntas, toda la atención, tenía que ver con eso, mientras eh, el resto de nuestra vida giraba en torno al plebiscito, eh, pues, giraba en torno a la pandemia, eh, la, la, la verdad, eso, esa, ese, ese inesperado eh, anti-regalo que recibimos a, a, en, en el primer trimestre del año eh, y que rápidamente cambió nuestras vidas, probablemente para siempre. Aunque al menos por un par de años las cambió mucho, mucho, mucho. Eh, efectivamente fue el, 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 el plebiscito el, la gran cosa y el, y el apruebo fue eh, quizá lo más importante. Yo quiero seguir en ese tema. Eh, a mí me gustaría destacar y agradecer tal vez el miedo de la élite. Eh, en general tener miedo no es algo bueno, ¿eh? pero un poquito de miedo de quienes tienen poder ante el resto creo que al menos es algo sano, es ¿eh? un poquito sano. Eh, el, el resultado del plebiscito, con la notoria diferencia entre las tres comunas de Santiago Oriente con el resto de Chile, demuestra no solamente desconexión, sino también soledad. Eh, y, y, y la constatación de que en democracia, cuando una persona es un voto, el poder se reparte muy diferente a cómo esta élite está acostumbrada a que, a que ese poder se reparta. Eh, acostumbrada desde tiempos de la colonia, ¿no es cierto? Como en, en Chile tiene una cultura colonial... Eh, eh, y, y, y eso puede ser complejo entonces todo esto no significa que van a dejar de tener poder ni que van a seguir teniendo un, de, que, de que no van a seguir teniendo un, un espacio preponderante en la sociedad chilena pero eso significa que la cancha ya no está tan desnivelada como está hace un tiempo ¿eh? al menos simbólicamente hay, hay, hay una contratación de qué es lo que puede pasar por las urnas si se les pasa la mano a quienes manejan la mayor cantidad de poder en Chile y es un pico una redistribución del poder eh, desde ya ¿eh? Eh, cuando, cuando queda en constatación tan claramente cuáles son los límites ¿Y qué es lo que puede pasar? Eh, hay cierta autocontención desde de, de, de esos mundos. Entonces, eh, y esto implica una redistribución del poder, desde arriba hacia abajo. ¿ah? Y yo creo que vaya y lo necesitamos. En la, en, en la Constitución nos vamos a jugar otra redistribución más. Pero hay, eso, eso está en la cancha todavía, pero, pero, pero sería construir sobre lo que yo creo que ya se logró. El resultado plebiscito fue muy importante en términos simbólicos, en términos culturales, en términos políticos.
1: Estoy de acuerdo. No sé si me gusta tanto la idea del miedo, pero, o sea, porque, en el fondo no es que me encante que sientan terror, bueno, un um poco, pero eh, como yo soy la marxista de este panel, tengo que decir que en em realidad lo que me gusta es como esa disposición a escuchar que trae aparejado este, este temor, ¿no? Este, este susto, básicamente, porque eh, termina con esa asimetría o eh, comienza a terminar con una asimetría que ha sido escandalosa, ¿no? Eh, yo quiero quiero rescatar otro eh, regalo que trajo el 2020 para mí y que fue eh, la paridad, ¿no? la paridad en el proceso constituyente eh, me parece que es una cuestión sin sin par, eh, literalmente (risa) Eh, eh, y y nada, o sea como sin precedentes, me parece fabuloso, me parece maravilloso, me parece que tenía que ser así que eh, Estoy muy contenta de que haya un proceso constituyente, pero el hecho de que sea paritario lo hace aún mucho mejor para mí.
0: Mm. A mí me gustaría agradecer también el, fuente, el fuerte interés por la política, por la, por la democracia, por la votación. Eh, esto tiene sus riesgos, no es cierto, asociado a esta tirria que se le tiene a los partidos, pero, pero yo creo que, que la manera en la que se han abalanzado candidatos y candidatas a representar a los chilenos en la elaboración de esta nueva constitución, creo que es muy alentador. Eh, se están formando colectivos se están armando personas hay mucha gente con, con, con voluntad de, de, de representar y participar que espero que, se, que sea una voluntad que se mantenga en la política normal eh, hacia, m- más hacia adelante en, en la, en, como, como en la política de la nueva etapa en, en la política de la, de la de, como de la segu- siguiente etapa de nuestra república la, la república nos, eh, se volvió cuánto, ¿cuánto era? ¿la quinta sexta que, que habíamos hablado con, con Gabriel la vez pasada? Eh, y y lo que yo espero es que, es que ese interés se mantenga ah, pero, pero, pero veo que, la, que, que una buena participación en el plebiscito que pudo haber sido mayor, pero, pero dado que, que hay pandemia, creo que fue, creo que fue igual bastante alentadora eh, y, y sobre todo el número de colectivos, personas y grupos que se están configurando ahora y que ojalá se conviertan en partidos políticos, si bien muchos de ellos son muy antipartidos en discurso, pero, pero, pero la forma de canalizar eh, es, ese tipo de cosas, canalizar el apoyo popular, canalizar eh, la, la ideología canalizar las ideas, canalizar la, la, la interacción y la intermediación entre el pueblo y el poder es a través de los partidos políticos y espero que se formen muchos partidos políticos nuevos que le hagan la competencia a partidos como el mío y como el de la Jime que algunos se unan a, a, a los nuestros en, en, en los desarrollos colectivos que otros nos compitan y si son mejores y, si, y, y se conecten mejor con la ciudadanía que nos ganen y que nos reemplacen y que, y que, y, y que de esa manera podamos tener una mucho mejor democracia
1: me encanta, estoy de acuerdo. Solo quiero, eh, quiero mostrar de nuevo una noticia, o sea, una, una reflexión de Bernardo, que dice, creo que una buena noticia fue saber de dónde viene la falsa polarización. Creo que devolvió la esperanza de recuperar la política ciudadana, ¿no? eh, Eso es súper, también es, es parte del, del apruebo, pero es distinto, porque eh, esta idea de que en realidad no, había, no estábamos polarizados fue como una reconciliación ciudadana que yo creo que que tiene algo de, de mágico, de psicomágico, por lo menos, ¿no? Eh, oye, yo voy a seguir diciendo cosas, ¿o queréis hacer una reflexión más sobre la pro? Dale, dale. dale. Eh, yo tengo otro regalo Vamos. que me encanta, que es la salida de rosas. O sea, creo que, que este gallo... Está bien, eh, necesitamos una reestructuración de carabineros, y mientras no esté eso, probablemente no haya cambios de fondo, pero de todas maneras creo que la salida de rosas... Eh, puso fin a la ignominia continuada de su gestión, ¿cachai? Y me parece que, además, eh, siento, creo que genuinamente, que fue la gente, la presión popular la que lo sacó finalmente. Eh, el, el, como Piñera no lo quería sacar, ¿no? Eh, tuvo que sacarlo. Y, y eso fue otra pulsea que le ganó la ciudadanía al gobierno. Y entonces es bonito de ver,
0: creo. Completamente de acuerdo. A mí también me gustaría eh, agradecer tal vez el, eh, como, como, como la de izquierda de este podcast ¿ah? eh, ya, ya consolidado como tal eh, la derrota al neoliberalismo creo que es algo importante eh, esto se olvida en octubre el año pasado no cierto pero, pero el plebiscito yo creo que lo, ya lo hizo oficial ¿ah? ese, ese consenso impuesto yo creo que ya se termina en Chile perdió lo último que le quedaba legitimidad simbólica y yo creo que ahora vamos a discutir sin esa imposición sobre la mesa eh, acerca del Chile que queremos hacia adelante y y, eh, y, y eso va, yo creo, a, a abrir mucho la cancha con respecto a muchas mejores soluciones y en muchos casos civilizatorias. O sea, eh, en parte, esta especie como de como de, como de dogma impuesto. Eh, impedía muchos caminos, impedía muchas cosas sensatas, básicas, normales, ¿no es cierto? Creo que el, que, el, que el camino de la discusión política normal, sin esas ataduras que teníamos, que básicamente estaban eh, de, desarrolladas en torno y, y desplegadas en, en, en la Constitución, que seguimos viendo por, la, por, la, por, 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 por lo que pasó con la primera constitución esta semana, mm. bien terrible, eh, eh, todo eso va, va a estar mucho más libre y vamos a poder construir un país que va a estar mucho más en nuestras manos. Eh, y eso tiene que ver en parte con la caída de, esta, de este falso ídolo eh, que, que, que nos atosigaba tanto y que ahora nos ha dejado tranquilos y nos va a dejar construir en libertad.
1: Oye, eh, bueno, Sebastián Salazar nos llama por favor a, a moderar el nivel de optimismo. Eh, como que se nos están arrancando los palitos ya del puente, dice no quiero ser el impopular del grupo, pero yo festejaría después del 11 de abril, porque si personas como Clemente Pérez quieren y son constituyentes, eh, no se arregla nada. Eh, no, no sé si es para celebrar, o sea, creo que, que cada cosa se celebra en su momento, no me engañen a mear el asado, Sebastián, eh, pero efectivamente hay todo un tema sobre quiénes son los constituyentes. Eh, también encuentro un poco escandaloso que que Clemente Pérez como, ch- como chistoso, ¿no? Como eh, esta cosa del eslogan de, cabros, esto va a prender, o esto sí prendió, o, o quieren que esto prenda, no sé. que eh, es como divertido, ¿no? Como probablemente los lo publicistas y los asesores le, le, de políticos le habrán dicho que, que es súper buena onda capitalizar esto, yo lo encuentro un poco grosero, eh, porque básicamente él quedó como el reaccionario del, del grupo, ¿no? Y ahora se sube al carro del proceso constituyente, lo cual me parece
0: eh, un poquito desvergonzado.
1: Pero por supuesto está en su legítimo derecho el proceso constituyente es para todos y todas, así que, si quieres.
0: Así es. Yo, 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 yo lo veo desde sus ojos, o sea, yo, yo lo veo que, que... A ver, el hecho que incluso la persona más humillada después del 18 de octubre, como Clemente Pérez... Eh, Quiera competir. Ya, ¿Y ahí dónde dejáis dejá no, 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 sí? dejá
1: al.? Ya no me acuerdo cómo se llama. Al Cati. Al, 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 al cabro okay. que sacaron. Ya no me acuerdo. El bailarín. El bailarín perverso. ¿Cómo se llama? Ayuda. Por... Carol Dance. ¿Dónde dejáis uh-huh. a Carol Dance? Carol, ah. Carol Dance sí que fue humillado. Bueno. Po.
0: Carol Dance está dedicado a, lo, a, la, a, a los emprendimientos ligados al Bitcoin ahora. Eh, como, como todas las personas con mucho éxito en su vida. Eh, Pero pero el hecho que Clemente Pérez quiera ser ser constituyente Creo que es bueno Creo que que es bueno que incluso personas así Vean en esto Y y se vean a sí mismos como un rol Y si llega a ser elegido Clemente Pérez como como convencional Lo que es difícil pero, Pero si llega a ser elegido Es bueno también Son 155 personas que van a estar adentro O sea, tiene que representar la diversidad Y Clemente Pérez es un cupo de diversidad Definitivamente hasta hace poco, Clemente Pérez no era como diversidad, Clemente Pérez era, 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 era como alguien que, que representaba lo, lo que era quien estaba en el poder en Chile. Ya no es así, ¿eh? eso, eso quedó bien claro. Pero, pero aún así, no tienen que ser todos iguales, no tienen que pensar todos distintos. Está bien, si Clemente Pérez es parte, mientras no sean todos como Clemente Pérez, sino que, que, sean, que, que representen la diversidad de Chile. Y si Clemente Pérez es parte de eso, lo encuentro una buena noticia. Muy bien. Qué bueno, que sea candidato. Sí.
1: No sé, t- t- está muy bien también que haya gente con capacidades democráticas especiales, pero, pero yo no le votaría nomás. ¿sí? ¿A-,
0: ¿A quién le toca? ¿A ti o a mí?
1: Ya no me acuerdo, no me acuerdo, pero, te- pero tengo más, tengo más, así que...
0: Dale tú, yo también tengo más, vamos.
1: Eh, la Ultra. La Ultra a mí me parece que fue un regalo. Eh, sé, que- sé que está cercano y tal, pero por eso lo digo yo, porque no lo va a decir Davor, pero creo que fue un jitazo, creo que nos permitió seguir hablando de lo que hablamos, que es de la democracia, eh, como haciendo el foco en un grupo que es particularmente eh, delicado, que no cree en la democracia y que busca ahora darla desde adentro. Y entonces me parece que de alguna manera eh, el comprender cómo funciona, todavía no llegamos a infiltrarnos en, en sus métodos y en sus lógicas, pero ya viene.
0: Está bien. Concuerdo, fue bonito Si alguno de ustedes no ha escuchado el podcast, el podcast La Ultra Puede encontrarlo en donde escuche su podcast Búsquelo como La Ultra En un especial de cinco capítulos Desmenuzamos el, eh, como, como programa spin-off de Democracia en el SD Desmenuzamos eh, la, la ultraderecha chilena en YouTube en particular ¿Ah? ¿Y qué, ¿Qué significa eso con antecedentes internacionales? Con, me, me, mostrando cuáles son los peligros y, la, y, y las cosas que hay en torno a eso eh, Yo quiero agradecer, y creo que es una buena noticia Obviamente, también eh, co- conectándome con, con, con esa ultraderecha en YouTube, en YouTube, la derrota de Trump. Eh, fue por menos de lo que nos hubiera gustado, yo creo, pero sobre todo por su colapso posterior, y, y, y no sé si han visto, hoy, hoy tuité yo, hoy martes eh, revisen mi, mi timeline en Twitter. Eh, tuiteé un, un, una o dos noticias que, eh, que, que relatan un poquito como el ánimo dentro de la Casa Blanca hoy día y es algo pero desopilante o sea, el yo está completamente vuelto loco intentando eh, construir conspiraciones intentando construir apoyo es, 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 está pero cada vez más alienado o sea, realmente la derrota a él lo ha hecho pedazos emocional y psíquicamente y yo eh, obtengo algo de placer de eso después de todo el daño que hizo tal vez a la, a la democracia no solo en su país, sino que a sino que todo el mundo eh, El el, el número de veces que ha ganado Joe Biden en en los recuentos, donde solamente ha ha, ha estado varando más y más votos cada vez que hay hay recuentos en distintos estados, para mí ha sido delicioso todo este proceso. Eh, Primero, el el, el nervio, preelecciones, como tranquilidad emocional, o sea. O ustedes fueron, fueron testigos prácticamente en vivo, nosotros, eh, nosotros grabamos un capítulo eh, mientras los resultados de la elección norteamericana empezaban a llegar y los primeros no eran tan buenos, entonces realmente fue, fue casi un colapso nervioso mientras llegaban los primeros, pero después hubo mucha más tranquilidad rápidamente. Eh, el resultado final se murió un poquito en llegar, pero, eh, pero, pero llegó y todo bien. Eh, en Estados Unidos defensores y promotores de la democracia yo creo que la dieron negra por mucho tiempo, ¿eh? Pero, pero yo creo que hay un cambio de ánimo enorme y, y, y lo he visto mucho en las cosas que he leído, en los podcasts que escucho eh, ahora con mucho, hay, hay mucho más optimismo aunque también tienen y entienden el peso de tener que lidiar con una democracia mucho más debilitada no solamente por la acción activa y, y, y consistente de Trump para debilitarla para, para su favor eh, sino también por los procesos más de largo plazo de los que Trump es solamente un síntoma pero por ahora hay alivio y tranquilidad y no solamente para Estados Unidos que es el principal afectado a todas estas cosas sino también para el resto del mundo que también eh, eh, teníamos como, como, como protagonista de la democracia norteamericana, que siempre ha sido importante con sus demoles con sus problemas, con, con, con toda su, 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 su compleja relación muchas veces con el resto del mundo, pero siempre ha sido importante en, 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 la, en la transmisión de valores eh, para, para el mundo y, y, y la ausencia de eso fue un vacío que yo creo que se sintió dinámicamente muy, muy fuerte. ¿eh? Hubo algunos liderazgos que se, pusieron, eh, que, que se pusieron en su lugar. Angela Merkel, por ejemplo, fue un liderazgo muy grande. Eh, pero, pero aún así fue un vacío que se sintió, y esperamos que al menos parte de ese vacío se, se recupere ahora con la llegada de Joe Biden, que es una persona completamente decente. Y eso ya es bastante decir.
1: O sea, en la Casa Blanca, alguien decente, puta, es, es más de lo que se esperaba hasta hace poco, ¿no? Así que, sí, y, y además como bonito verlo convulsionando a, a Trump como este final, es como es como un final que es más dramático por culpa de él también, ¿no? Como Exacto. que podría podría haber salido con, un, no, no te voy a decir con prestancia, porque eso ya no, pero, pero podría haber salido con care y, y qué me importa, pero, pero esto de salir como casi que con una camisa de fuerza, eh, se lo buscó, ¿no? Eh, tengo más buenas noticias del, del 2020, eh, No sé si están todas tan vinculadas con con la democracia, así que tú tú me decís si me estoy arrancando y y ya. Eh, Pero creo que hay cosas que igual eh, han redundado en la buena calidad de vida en este año, como por ejemplo el fin de las reuniones presenciales. Eh, Creo que una de las cosas importantes que han ocurrido este 2020 es que los tiempos del... Como laboralmente, exacto. Sí, es que el tiempo tiempo laboral se ha transformado. Eh, Y que que eso... eh, implica un cambio más largo, ¿cachai? O sea, como tratar de hacer menos reuniones, eh, tratar de conectarse, eh, que que no sea un problema trabajar desde la casa, entender que se puede tener productividad similar eh, sin estar chicoteando todo el rato eh, al equipo, eh, no tener que juntarse para cada cosa que se sanciona, eh, me parece que, que el fin de esa era de la, la hiperburocratización de la toma de decisiones en las organizaciones en general, no solo en las empresas, eh, es una buena noticia en general porque, porque redunda en la mejor calidad de vida y también en la mejor convivencia eh, en, la, en, en las empresas, en la organización, en el mejor clima, porque estarse juntando para cualquier tontera finalmente termina enojando a cualquier persona. Eso. <risa>
0: Gonzalo. Eh, a, a, a mí me gustaría, sí, Gonzalo Yersun, que lo tuvimos en el programa la semana pasada, dice, en mi opinión lo mejor del 2020 es, es y será que se acaba el 2020. <risa> <risa> bueno, eh, a mí me gustaría eh, ver con muy buenos ojos y agradecer los avances vacunísticos. ¿ah? Si bien la pandemia fue lo terrible que tuvimos en el 2020 y que nos cambió la vida, como hemos ya dicho varias veces, bien de raíz y, y, y muchas cosas negativas, eh, o muchas cosas en, en forma negativa, digo el cómo los recursos de la ciencia, cómo los recursos del mundo, cómo, cómo la, 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 la intención y el propósito de la humanidad, o de buena parte de la humanidad, se unió eh, para, para encontrar una solución y lo logró de una manera, pero, o, o al menos lo, lo está logrando, de una manera que, que, que yo creo que ha sorprendido a todo el mundo. O sea, eh, creo que no es más que... Esta, esta gigantesca crisis, lo que más hizo tal vez, a, 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 además del reguero de, 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 de muertes e incompetencia que, que, que dejó en, en el camino, eh, demostró la, 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 la increíble y siempre sorpresiva naturaleza humana en, 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 en el sentido de, de, de cómo somos capaces de enfrentar desafíos grandes y cómo somos capaces de sobreponernos a ellos. Eh, creo que lo que vivimos este año la pandemia y el... Y el, y el, y el Y y, y la reacción rápida de la ciencia yo creo que está al nivel como de los grandes problemas mundiales que llegaron a ser solucionados. Pero todos ellos fueron con con largo, con mucho tiempo, con procesos más más, más lentos, como... Eh, como por ejemplo, no sé, pues la, le, el miedo que se tenía antes como el apocalipsis maltusiano, como que, el, como que la, 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 la población nunca iba a terminar de crecer, finalmente el desarrollo económico y el cambio de las costumbres de las personas eh, eh, te, te, terminó haciendo que, que eso ya no ocurriera, ¿no es cierto? Que, que, que queda en perspectiva como una población máxima que tener el mundo y de ahí empezar a bajar hasta llegar a una especie como equilibrio. Eh, la, la, el, la capa de ozono nos iba a matar, ¿no es cierto? Eh, hace, hace un par de décadas nomás la capa de ozono todo, todo iba a morir. Chile debía ser de los primeros países donde íbamos a tener que prácticamente evacuar el país un par de décadas porque, porque no, no, no iba a tener protección alguna de, 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 de los rayos solares. Y, eh, y fuimos como planeta capaces de combatir eso y de, y, de, y de transformarlo, no de eliminar el problema, pero sí de, 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 de contenerlo hasta, hasta, hasta una manera en la que es mucho menos problemático de lo que fue un, un par de décadas atrás el mismo calentamiento global, si bien nos queda mucho por, por, por avanzar la propia ciencia, el propio mercado muchas veces está haciendo que los, que los combustibles fósiles estén cada vez más obsoletos y, y, y que haya otras formas de conseguir energía que sean progresivamente y rápidamente mucho más, o sea, no solamente más, más, más limpias, sino que mucho más baratas también y, 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 y decisiones económicamente mucho mejores el utilizar esas. Eh, y, y la pandemia yo creo que llega a ese nivel, como que llega el, el combate a la pandemia, el combate médico. Y eso también en, en, en un contexto en el que en el que la técnica y los expertos y la ciencia está muy venida a menos ¿no es cierto? como, como, como también forma de autoridad eh, esta forma de autoridad científico-técnica que tal vez sobredimensionó un poquito su propio rol en la, en, en la sociedad en, en décadas anteriores y, 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 y la y la reacción social y política en muchas partes del mundo, sobre todo en Occidente, en parte, eh, muchas veces fue una especie como de sobre-reacción. Entonces cualquier cosa que parecía técnica era ya algo que había que, que, hay que rechazar rápidamente. Pero la pandemia nos recordó lo importante que es. Lo importante que, que es todo esto. La pandemia fue una mala noticia para los antivacunas, que si bien, siguen existiendo, siguen hueando, eh, eh, están mucho menos eh, preponderantes de lo que eran antes y, la, y, el, y, el, y el ánimo social está mucho más cerca de, de entregarle a la técnica, a la ciencia a, a la expertise, eh, un rol mucho más eh, importante y preponderante del que tuvo recientemente, tal vez no cercano al rol exagerado tal vez que tuvieron hasta, hasta, hasta hace un tiempo, pero, eh, pero mucho más cerca de un equilibrio, yo creo, mucho más sano para, para un buen desarrollo eh, social, político, económico y humano eh, en nuestro país y en el mundo.
1: ¿Deben ser eh, voluntarias las vacunas? ¿Cuál es tu convicción? Por supuesto yo tengo una, una convicción de planificación central y totalitarista absolutamente
0: sea aquí. Eh, no, no. Las vacunas no debieran ser... Eh, porque finalmente el, el no tomarlas es un daño a tercero. Y ese, y ese daño a tercero... O sea, nadie tiene derecho a hacerle un daño a tercero. ¿no? Eh, hay muchas personas que no pueden vacunarse por razones de salud y, eh, y todos nosotros tenemos una responsabilidad en protegerlas. Eso yo creo que es parte de ser sociedad. Eh, es parte de esa sociedad y, la, y, y las razones para no, y, y pueden haber a, a, a veces, ¿ah? pueden haber quizás razones religiosas en algunos casos pueden haber eh, razones como, como, como eh, eh, creo que está bien que hayan excepciones pero, pero no creo que esas excepciones eh, creo que todos perdemos y la libertad de todos se pierde mucho más y es que esas excepciones se han transformado en regla, eh, en esta especie como de freeriderismo donde, donde se deja que los demás sean los que me protejan a mí y yo no haga nada para proteger a los demás Eh, eh, porque eso lleva a que no suficientes personas vamos a estar protegiéndonos entre nosotros y lleva a muerte, destrucción eh, y a que nosotros mismos seamos los perjudicados finalmente entonces yo sí creo que tienen que ser obligatorias
1: Sí, bueno, yo por supuesto que creo que deberían ser obligatorias creo que muchas cosas deberían ser obligatorias como tú sabes, pero también las vacunas Eh, y creo que el centro de esta conversación es si eh, las vacunas son un derecho un derecho ¿O un deber? ¿Tengo derecho a vacunarme y por lo tanto puedo ejercer mi derecho a vacuna. ¿O tengo el deber de vacunarme en una sociedad civilizada y por lo tanto no, no tengo derecho a ponerme, salvo que ocurra esta cantidad de excepciones que, ok, te las doy. Eh, creo que ahí hay una conversación que no hemos terminado de hacer eh, mm. y, que, y que es hoy día más relevante que nunca, ¿no? Porque... Sí. Porque además viene creciendo un movimiento que viene creciendo y yo creo que, que ya está. O sea, como también tenemos que recordar que vivir en sociedad tiene ciertos costos. A nadie le preguntan si le parece bien pagar impuestos o le parece mal pagar impuestos. Pagar impuestos es algo que hay que hacer cuando se vive en sociedad. Eh, yo, a mí me parece que vacunarse y controlarse sanitariamente es algo que hay que hacer cuando se vive en sociedad.
0: Así que... Eh, yo, yo sí creo en el derecho de estar protegido. Y, y, y parte está protegido implica que el resto, tanto como yo nos faconemos
1: Muy bien, estamos Oye, entiendo que te, tú tenías una buena noticia para la democracia también en una candidatura Sí,
0: yo quiero agradecer eh, el, no, no quisiera que... yo, yo quiero agradecer un liderazgo presidencial quiero agradecer un liderazgo presidencial que se viene eh, creo, que, creo que es muy importante esto, creo que venía y viene a llenar un forado que tiene la centroizquierda, ¿ah? con ideas, liderazgo, altura de estadista. Creo, creo que es muy importante. Es, 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 es algo, eh, con, con lo que yo estoy muy entusiasmado personalmente, creo que, que, que llena de optimismo con respecto a lo que viene en Chile, eh, está lanzando actualmente su campaña con una imagen atractiva, gallarda, mirando al futuro, un poco pixelada sus su, su afiches en, en, en sus fotos, <risas> eh, en sus su, su fotos de en Paint, pero eso solamente yo creo, yo creo, porque, porque esta persona es genial. Eh, es, es una eh, alusión a cómo nuestra realidad está pixelada mientras él y su liderazgo vienen a que Chile sea mucho más HD. ¿eh? Creo, que, creo, creo que eso es, eh, es, es parte de, eh, de todo esto. Entonces, yo quiero agradecer por la llegada a la vuelta. Chile no necesitaba. Chile no necesitaba. Eh, la llegada a la vuelta del incombustible, el que no se rinde, nuestro siempre futuro presidente Jorge Tarud. Eh, ovación.
1: Creo que, que es solo comparable a otros próceres de la democracia incomprendidos como Arturo, Arturo Frei Bolívar. Bolívar. Eh, y, y, y bueno, el más connotado también eh, Francisco Javier Razuriz, que tuvo algún nivel más de vuelo, ¿no? Eh, no sé si más posibilidades, pero algún más nivel de vuelo. El, el, eh, creo,
0: no olvidemos al hombre récord, Tomás Jocelyn Holt.
1: No olvide, sí, no olvidemos a Jocelyn Holt también, ¿no? Eh, creo que el, el la historia le dedicará, les dedicará, no sé si una página, pero al menos un al menos una fe de ratas, ¿no? Eso, que, eso está siempre
0: muy bien. Una fe de rata en la historia. Eh, fuerte. Bueno, bueno. recibimos hartos, hartas también buenas noticias de parte de nuestra comunidad. En nuestro, eh, nuestros amigos del podcast Nadie Sobra nos dijeron que el regalo del 2020 era nuestra amistad. Oh.
1: No. Quedamos así. Oh. Sí, muchas amistades. Creo que la, para nosotros la mejor, la mejor noticia sin duda ha sido consolidar esta comunidad. Eh. <risa> numerosa, de 24 viewers en este momento, pero, pero que, que en el podcast eh, se escucha, vamos creciendo lento pero seguro, y, así que esa es una súper noticia también para nosotros, sí. llevándolo al, al plano de lo personal.
0: Eh, Daniel, en, en, otras, en otras buenas noticias, Daniel Escobar dijo que un buen regalo 2020 era el fin del Frente Amplio. <risa> Eh, lo cual no ha sucedido todavía, pero van pero, pero caminado. Eh, Marcelo Rebolledo dijo la renovación de la ADC con la afiliación de Patricio Sainz, eh, amigo del podcast. Eh, Pato
1: Sainz, gran valor. Muy
0: bien. <risa> Pascual y Rini dijeron democracia en el SD, como gran regalo. Oh, oh. Y también eh, se me fue el nombre, lo digo al tiro, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Camila Carrasco Hidalgo Hidalgo dice agradezco que nació mi hijo Facundo Pandemials, como eh, entre entre comillas Pandemials, Olivares Carrasco, fue una respuesta fome, dice dice ella, pero ha sido una fuente de energía para soportar tanta mierda.
1: Sí, está muy bien. Está bien también que sigan naciendo chicos y chicas para para seguir eh, refundando permanentemente la historia, que es lo que corresponde.
0: Las buenas noticias. Si es que necesitan aún más buenas noticias eh, para terminar este año optimistamente, hay buenas noticias. Sobre todo el que viene para adelante.
1: ¿Cuál es tu buena noticia?
0: ¿Traes alguna, traes alguna buena noticia? Además de todos los que ya no, dijimos. No, yo jim- creo
1: que ya me sé quién es buena pero obviamente que se me va a ocurrir alguna.
0: <risa> no, yo, yo eh, en, en, en contacto y conexión con las cosas que estábamos hablando antes, es algo que no es tanto regalo del 2020, sino que más bien regalo del 2021. ¿ah? Como, que el, como que un regalo por adelantado. Eh, eh, y eso tiene que ver con que toda esta, esta gran velocidad que hemos tenido del, del, del vacunismo, leninismo, del leninismo, de, de los desarrollos científicos en torno a la, a, a la pandemia, van a hacer que el próximo año va a ser un año difícil, van a, va a ser un año complejo, pero... Eh, va a ser un año que va a ir en dirección ascendente. Este año fue rápidamente en dirección descendente y después siguió a piso, ¿eh? con el, con el, tal vez con, 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 con algunas cosas muy buenas como el, como el, como el plebiscito, pero, pero, pero en, en un ánimo y en una complejidad muy grande siempre. Eh, y el próximo año va a ser un año que lentamente, pero vamos a ir para arriba. ¿eh? Primero los públicos más, más, de, más de riesgo van a estar vacunados en el primer semestre al parecer, y eso va a implicar que, eh, al menos según los, los números que da el gobierno, lo cual igual hay, que, hay que pasarlo por un filtro, multiplicarlos por, por 0,2 para pa, pa sacarla como la verdad, pero, eh, pero al menos según lo que ellos dicen, durante el primer semestre vamos a tener eh, ya casi todos los públicos de riesgo vacunados en Chile y eso implica que vamos a estar mucho, mucho más cerca de condiciones mucho más normales. Porque si es que los públicos de riesgo ya no tienen riesgo, eh, al final quienes podríamos infectarnos seríamos nosotros, quienes no somos públicos de riesgo y quienes tenemos un riesgo mucho menor también al, a, a, a complicaciones de la, de la pandemia con lo, que, con lo que podríamos acercarnos mucho más a un estado normal eh, así que eso es un año ascendente, a Júpiter ascendente como, como uno podría decir eh, no, nada de astrología sino que más bien son pronósticos científicos y tendremos algo eh, que va a ir apuntando hacia arriba cada vez un poquito mejor, cada vez un poquito más libres, cada vez un poquito más tranquilos y seguros. A menos que nos llegue otro bombazo como el que ya nos llegó en 2020. Espero que no sea así, pero eh, bueno.
1: Mira, no digas nada porque la, la cepa fuera de control <ríe> es un mambo que está empezando, así que esperemos que no sea tan peligrosa, <risa> que, etcétera Pero no sabemos, no sabemos.
0: Jiménez, ¿está esta la sesión de no ah, perdón, tiempo. perdón,
1: perdón. Pero sin duda no va a pasar nada y la vacuna va a servir con pequeñas <risa> modificaciones <risa> también para, estar, <risa> para paliar sus efectos. Y eso es una gran noticia. Muy bien.
0: Dicho eso, esto es democracia en el SD. Y eso fue. En la próxima semana vamos a tener un, un programa con una invitada, una buena invitada, si, si, es, que, si es que mantiene o sea, su, es que no nos morimos todos. Su aceptación, si es no nos morimos todos o, 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 o si no nos cancela. Eh, pero eso y ahí sería el año, ¿no es cierto? Así que esto, este programa fue casi, yo creo que fue como el programa de fin de año el próximo yo creo que va a ser más bien como casi el primero o el siguiente, buena parte de la gente la va a escuchar el 2021 imagínate.
1: yo que quería seguir haciendo el recuento, lo único que me gusta de los fines de año son los recuentos, pero bueno, ya se arruinó
0: <risa> el próximo programa si quieres podemos dedicarlo como al recuento de las cosas malas, ¿eh? eso dice no, Félix no es Sí, la próxima
1: semana un repaso de las malas noticias, estupendo, puedo hacer un,
0: <risa> puedo hacer un especial,
1: puedo hacer una enciclopedia <risa>
0: ¿Para qué? ¿Para qué? Todos vemos las noticias.